0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Współczucie to ślad Boga w naszym sercu, zauważył papież w rozważaniu podczas wczorajszego wieczornego czuwania modlitewnego na placu Świętego Piotra, na które byli zaproszeni wszyscy uczestnicy synodu o synodalności. W ostatnich dniach Franciszek usłyszał prośbę o pomoc stolicy apostolskiej w uwolnieniu wziętych przez Hamas zakładników oraz ponownie dzwonił do katolickiego proboszcza ze strefy gazy. W Nigerii uwolniono pięciu porwanych niedawno ludzi, z których czwórka była osobami konsekrowanymi. Niestety niedługo potem doszła wiadomość o wzięciu w niewolę innych trzech zakonników. 20 października wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Półczucie to ślad Boga w naszym sercu. Zauważył papież w rozważaniu podczas wieczornego czuwania modlitewnego na placu Świętego Piotra. Odbyło się ono przy pomniku migrantów, który od 2019 roku stoi przy lewym skrzydle kolumnady Berniniego. Do udziału w modlitwie zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy odbywającego się w Watykanie synodu o synodalności. Franciszek oparł swe rozważanie na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Los opisanego w Ewangelii wędrowca przechodzącego przez niebezpieczną drogę z Jerozolimy do Jerycha porównał do losów współczesnych migrantów, którzy również padają ofiarą kradzieży, przemocy, gwałtów i oszustw. Wielu nie udaje się nawet dotrzeć do celu podróży.
2: Miłosierny
0: Samarytanin nie ogranicza się do ratowania ubogiego podróżnego na drodze. Wsadził go na swoje juczne zwierzę. Zabrał go do gospody i zatroszczył się o niego. Tutaj możemy znaleźć znaczenie czterech czasowników, które podsumowują nasze działania wobec migrantów. Przyjmować, chronić, promować i integrować. Migrantów trzeba przyjmować, chronić, promować i integrować. Chodzi o odpowiedzialność długoterminową, ponieważ miłosierny Samarytanin jest zaangażowany zarówno w drogę wyjścia, jak i powrotu. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie się na wyzwania dzisiejszych migracji, rozumiejąc ich kwestie krytyczne, ale także szanse, jakie oferują w celu rozwoju bardziej integracyjnych, piękniejszych i bardziej pokojowych społeczeństw. Pozwolę sobie podkreślić pilność innego działania, które nie zostało rozważone w przypowieści. Wszyscy musimy starać się uczynić drogę bezpieczniejszą, aby dzisiejsi podróżni nie padli ofiarą zbójców. Konieczne jest zwielokrotnienie wysiłku w walce z siatkami przestępczymi, które zarabiają na marzeniach migrantów, ale równie konieczne jest wskazanie bezpieczniejszych
2: dróg.
1: Papież Franciszek w środę ponownie dzwonił do proboszcza rzymsko-katolickiej parafii w Gazie, ojca Gabriela Romannelliego z Instytutu Słowa Wcielonego. Ojciec Święty jeszcze raz zapewnił, że modli się za nas i udzielił nam wszystkim błogosławieństwa, mówi duchowny w rozmowie z agencją SIR.
3: Papież zachęcił ponadto do używania jedynej broni w rękach chrześcijan dla promowania pokoju, modlitwy. Prosił także, żeby szczególnie troszczyć się o dzieci. Ojciec Romanelli w tej chwili nie znajduje się w Gazie, gdyż wybuch wojny zastał go w okolicach Betlejem i tam też utknął. Bardzo jednak pragnie wrócić do swojej parafii, która liczy około stu wiernych. Obecnie przebywa tam ponad 500 ludzi. Wielu schroniło się w kościele po tym, jak stracił swe domy. Pośród bombardowań zginęli też ich krewni. Żyjemy w klatce otoczonej gruzami, mówi proboszcz parafii w Gazie. Z kolei siostra bila Saleh, obecna w Gazie, rozmawiając z TV Duemila, dodaje, że sytuacja jest bardzo trudna i wkrótce może już zaparknąć jedzenia. Potrzebujemy wszystkiego – jedzenia, ubrań, wody. Mówią, że wystarczy jedzenia w gazie jeszcze przez pięć dni lub nawet mniej. Wszędzie słychać huk bombardowań. Pozostajemy z ludźmi, ponieważ we wspieraniu innych widzimy naszą misję. Gdzie mielibyśmy pójść? To jest nasze poświęcenie się Bogu. Dać życie za innych, zwłaszcza w trudnych momentach. Jeżeli przeżywamy z innymi piękne momenty, a zostawilibyśmy ich w trudnościach, to nie byłoby to nic warte. Apeluję do rządzących, aby te pieniądze które wydają na bombardowania, rakiety, rzeczy wyrządzające ludziom krzywdę, dali potrzebującym kawałka chleba lub trochę wody.
1: Żydzi proszą Stolicę Apostolską o zaangażowanie w uwolnienie porwanych przez Hamas zakładników. Wczoraj prośbę tę przedłożył papieżowi przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Prosimy Waszą świątobliwość, aby użył swojej mocy dla uwolnienia zakładników. Możesz być jedyną osobą, która ma moralny autorytet, by to zrobić. Powiedział cytowany przez agencję ANSA Ronald Steven Lauder. Wierzę, dodał, że Bóg na swój sposób przyprowadził nas tutaj, aby prosić Cię o to w imieniu wszystkich Żydów na świecie. Jak podał watykański rzecznik, wizyta przedstawicieli Światowego Kongresu Żydów w Watykanie została ustalona już na początku września. Nie jest więc związana z ostatnimi wydarzeniami w Ziemi Świętej. Odbyła się ona nazajutrz po inauguracji przedstawicielstwa Światowego Kongresu Żydów przy Stolicy Apostolskiej, co, jak podkreślono, wskazuje na głębokie więzi między światem żydowskim i katolickim. Ponowny apel o pokój w wielu zapalnych punktach skierował ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Bartłomiej I podczas swojej wizyty w Hiszpanii przypominał w środę o okrucieństwie wojen w Ziemi Świętej oraz na Ukrainie. Wspominając dobre owoce dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego, nawoływał do wspólnych działań na rzecz wprowadzenia prawdziwego pokoju na całym świecie.
2: Kiedy
0: zastanawiamy się nad krokami, które podjęliśmy do tej pory, zarówno na poziomie teologicznym, jak i poprzez duchowe orędownictwo, zwłaszcza z naszym bratem, jego świątobliwością, papieżem Franciszkiem, na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jasne jest, że wciąż mamy przed sobą długą drogę, aby świadczyć o Królestwie Bożym. Musimy nadal pielęgnować zasiane przez niego ziarna dialogu i współczucia. Nasza przywrócona jedność może być widoczna nie tylko w naszych rozmowach teologicznych, ale także w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz pokoju, solidarności i pojednania na świecie. W związku z tym korzystamy z tej okazji, aby ponowić nasz niedawny, serdeczny i żarliwy apel o pokój na Bliskim Wschodzie. Region ten, który nie tylko dla nas, chrześcijan, stanowi ziemię świętą, ale jest nią też dla wszystkich trzech tradycji religii abrahamowych, został naznaczony straszliwymi tragediami i cierpieniem. Ponownie zaangażujmy się w proponowanie pokoju oraz sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie, ale również na Ukrainie i na całym świecie. Niech naszymi wysiłkami kieruje światło wiary, mądrość Boga, oraz bezgraniczna miłość, która łączy nas jako braci i siostry w Chrystusie.
1: Prawosławny patriarchat Jerozolimy wyraźnie potępił ostrzał, w wyniku którego wczoraj co najmniej częściowo zniszczono kościół świętego Porfiriusza w Gazie. Pocisk trafił bezpośrednio w stojący obok, ale również należący do kościoła budynek, gdzie chroniło się około pięćdziesięciu wiernych. Są ofiary śmiertelne, nie mniej jak 16 ludzi. Miejscowi chrześcijanie winą za całe zajście obarczają siły zbrojne Izraela.
3: Około 10 dni temu pojawiły się fałszywe informacje o zniszczeniu dokładnie tej samej świątyni. W obecnym przypadku wiadomość potwierdził jednak sam patriarchat. W swoim oświadczeniu instytucja podkreśliła równocześnie, że nie porzuci swojego religijnego i humanitarnego obowiązku zakorzenionego w chrześcijańskich wartościach, aby zapewnić wszystko co niezbędne zarówno w czasach wojny jak i pokoju. A tak na miejsce kultu potępiła również Światowa Rada Kościołów poprzez oświadczenie jej przewodniczącego, profesora Jerego Pilaja. Wśród przebywających dotychczas w świątyni palestyńczyków panuje ból, cierpienie i gniew. Słychać to w wypowiedzi jednego z nich, nagranej i opublikowanej na sieciach społecznościowych.
0: 385 chrześcijan chroniących się w kościele sprzeciwialiśmy się zmuszaniu nas do ucieczki na Synaj. Mówili nam idźcie, ewakuujcie się na południe, musicie udać się na południe. Odparliśmy, nie odejdziemy z gazy, chcemy umrzeć w gazie i zapili nas w gazie. Posłali pocisk praktycznie w sam kościół. Dwupiętrowy budynek z 385 osobami w środku został zniszczony. Jest jeszcze inny kościół, gdzie przebywa 500 ludzi. Zobaczycie, że na niego też spadnie rakieta.
1: Stolica Apostolska została poproszona o przyjęcie dwunastu nikaraguańskich kapłanów, których wcześniej zwolniono z więzienia i wyraziła zgodę, poinformował wczoraj po południu Matteo Bruni, dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego. Wyjaśnił, że na ten moment znaleziono miejsce dla księży w budynkach diecezji rzymskiej. Z wdzięcznością dla naszego Pana i z wielką radością ogłaszamy uwolnienie trzech sióstr zakonnych, seminarzysty i kierowcy porwanych w ostatnich dniach. W tych słowach przekazała szczęśliwą wiadomość siostra Glorian Nabuchi, wikaria generalna nigeryjskiego zgromadzenia misjonarek córek matki kościoła. Niestety dzisiaj przyszła też informacja o nowym porwaniu, którego ofiarą padło trzech młodych zakonników.
3: W grupie szczęśliwie uwolnionej 14 października znalazły się dwie współsiostry, siostry Nabuchi, Zakonnica ze zgromadzenia zmartwychwstałego pana, seminarzysta należący do zgromadzenia misjonarzy, synów przy Najświętszej Trójcy oraz świecki mężczyzna. Wszyscy oni udawali się na pogrzeb matki jednej zakonnic 5 października i wtedy też padli ofiarą napadu. Najnowszy napad miał miejsce w środku nocy 17 października w klasztorze w leżącym w środkowej Nigerii. Bandyci porwali brata Godwina Eze, nowicjusza i dwóch postulantów, Anfoniego Eze i Pitera Olarewachu. W Nigerii mowa jest już o plazy porwań. Dopuszczają się ich liczne grupy bandyckie, a także duże uzbrojone społeczności jak fundamentalistyczna Boko Haram oraz pasterze Fulani. Ofiarami padają urzędnicy, obcokrajowcy, przywódcy wiosek, a często także duchowni czy zakonnice.
1: Episkopat Brazylii skierował apel do rodaków o solidarność ze wspólnotami Amazonii. Tamtejsza ludność cierpi z powodu przedłużającej się suszy, która osiągnęła w tym roku alarmujący poziom. Mowa już o 50 tysiącach rodzin dotkniętych kryzysem.
4: Mamy do czynienia z suszą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Jesteśmy zależni od rzeki, jesteśmy ludźmi wody. Sytuacja środowiskowa coraz bardziej się pogarsza, a najbardziej cierpią bezbronne populacje. Nasze serca cierpią, gdy widzimy tę sytuację i potrzebujemy pilnej pomocy", poinformowała Marsja Miranda, przedstawicielka Caritas Brazylijskiej z Manaus stolicy stanu Amazonas. Dane opublikowane przez rząd stanu Amazonas na początku tego miesiąca wskazują, że suszą dotkniętych zostało ponad 50 tysięcy rodzin spośród 200 tysięcy osób doświadczających trudności w całym stanie. W 24 munisypiach po drugiej stronie rzeki Simaões ogłoszony został stan wyjątkowy. W obliczu tej niepokojącej sytuacji Caritas Brazylijska i Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii we współpracy z pan Panamazońską Siecią Kościelną rozpoczęły kampanię SOS Amazonia, której celem jest pomoc rodzinom doświadczającym trudności w tych nadzwyczajnych czasach w Amazonii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzisa Marczewskich Chrystusowiec
2: Owiec, papam
4: Jan Paweł II Do Polaków
0: W pierwszych dniach pontyfikatu
2: Bracia i siostry, moi rodacy Dzisiaj mówiłem O cnocie Umiarkowania, czyli Wstrzemięźliwości Mówiłem po to Ażeby na nią zwrócić uwagę Po to, ażeby do niej zachęcić bo cnota ta, albo inaczej mówiąc, sprawność jest nieodzowna dla człowieka, który naprawdę chce być człowiekiem. Jeżeli nie mamy cnoty wstrzemięźliwości, jeżeli brak nam umiarkowania, bardzo łatwo pozbawiamy się ludzkiej godności. Wystarczy, że powiem tyle. Dodam do tego, że tej cnoty życzę wszystkim, każdemu człowiekowi. Życzę w szczególny sposób moim rodakom, bo właśnie my, Polacy, musimy w szczególny sposób być opanowani, umieć panować nad sobą. To panowanie nad sobą było zawsze warunkiem naszej godności narodowej i naszej niepodległości, naszej suwerenności. Kończę na tym. Te moje życzenia składam na ręce wszystkich, którzy mnie tutaj słuchają, a także wszystkich, którzy będą słuchali tych słów przez Radio Watykańskie lub też czytali w prasie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.